0: Amigos, buenos días. Bienvenidos a este programa de Clarito Está, en donde vamos a hablar de temas apasionantes de economía.
1: Hola, Vicente. Buenos días a todos. Clarito Está, una semana más con ustedes. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos.
0: Sí, a este programa en nuestro año número 11 de existencia. A oh, 11 años de existencia llevamos sí. aquí. Eh, eh, agradecemos, obviamente, muchísimo a quienes nos han apoyado en este tiempo, a la Radio Democracia de Quito, sí, a la Radio I-99 de Guayaquil y a la voz del Tomebamba de Cuenca. Muchas es para gracias. nosotros un placer poder trabajar con ustedes y llegar a donde, a los hogares de, varios, de muchos ecuatorianos que tienen la inmensa paciencia de escucharnos.
1: Exactamente, muchísimas gracias.
0: <risa> Sebastián, te lanzo desde ya el dato de la semana: Dale, Vicente. 18 puntos porcentuales. Ya. 18 puntos porcentuales es. Bueno, fue. Fue el riesgo país al cierre de febrero El, el riesgo país al 28 de febrero Hace, hace un par de días el, el riesgo país Del Ecuador Era 18 puntos porcentuales
1: Ok So
0: So, entonces tú tienes que hacerme la pregunta Muy clásica. bien,
1: bueno o malo Vicente Pésimo Muy bien.
0: O, sea, o sea, malo, malo, malo Bien malo
1: O bueno. sea, básicamente si vamos a hablar aquí Es un incremento en el riesgo Y ya vamos a implicar que Sí, si, pero que, a ver el, solo, el número como tal... Ya es grande. Es muy mal Es un número grande, digamos, es en, un... este, en este, digamos, en este... este o sea, es fertilidad del 10 con una suerte de índice, este ¿no es cierto? Y este y el valor del índice es demasiado alto.
0: Es demasiado alto y vamos a ver que encima más ha crecido últimamente. Uh -huh. Pero 18 puntos porcentuales, a ver exactamente, es 17,6, pero lo redondeamos a 18 puntos porcentuales, es el riesgo país del Ecuador. Uh -huh. A ver... ¿Cómo se, a ver, vamos vamos separando dos cosas. M mucha gente confunde qué es de cómo se calcula. <risa> Yo. Entonces, ¿cómo se calcula esto? La estructura es relativamente fácil. Eh, si es que hoy día el, el, un bono ecuatoriano está dando un cierto rendimiento porque paga una tasa de interés y tiene un descuento, y, o y un bono norteamericano da otra cierto rendimiento, porque tiene una tasa de interés y hay un cierto descuento. La diferencia entre el bono ecuatoriano y el bono norteamericano es que el ecuatoriano es mucho más rentable. Da 18 puntos más, da un retorno más de 18 puntos más claro. que el bono norteamericano.
1: Ya, pero ahí deberíamos puntualizar de que estás que no es trivial que lo compares con el bono norteamericano, ¿cierto? Es un buen punto. Porque, por lo general, este bono en particular tiene la característica de ser el bono o el, o el activo financiero o el instrumento financiero libre de riesgo.
0: Se lo considera como que es un, una o inversión totalmente bajo, segura. ¿no? O de riesgo muy bajo. Entonces, es una, una inversión totalmente segura y por lo tanto, tú comparas algo totalmente seguro con algo que evidentemente tiene una palabrita del día, riesgo.
1: De, de ahí que esto es como un ejercicio relativo, o sea, que tan lejos estás de, en términos de riesgo de este. Instrumento que es libre de riesgo. Entonces, un bono
0: de Estados Unidos debe estar rindiendo ahorita más o menos un 3% anual, mm -hmm. Mm -hmm. más o menos. Y un bono ecuatoriano, eh, bajo el supuesto de que paguemos hasta el último centavo en la fecha prevista, está rindiendo 18 puntos más que eso. O sea, o sea alrededor de 21. Alrededor digamos. de 21. O sea, Exacto. si tú tienes plata ahorita y quieres ganar 21%, cómprate un bono
1: ecuatoriano. Pero. Pero. Claro. Pero... Pero vas a tener que asumir ese riesgo. Claro, a ver... Hay, Esto una, es una máxima, no es que estamos inventando absolutamente nada. No, no absolutamente nada, pero,
0: pero una cosa que yo dije es súper importante. El, el bono ecuatoriano, si es que el Ecuador paga todo lo que está previsto en la fecha que está previsto, exactamente como está previsto, entonces rendiría 21
1: puntos porcentuales. Pero creo que ahí... Eso exactamente lo que está diciendo que es importante. Tiene que ver con que el hecho de que el rendimiento sea elevado. Claro, porque la
0: pregunta es, ¿y el Ecuador con su historial de pagos, etcétera? etcétera y por la situación etcétera.
1: actual, no solamente el historial de pagos, sino la coyuntura actual, ¿estará en capacidad de cumplir sus obligaciones?
0: Entonces, un bono ecuatoriano tiene previsto eh, pagos semestrales de uh -huh. intereses y luego pagos eh, también semestrales de capital, pero en realidad a partir del año 2025. Yeah. Ya, Entonces, el, el, el tú, tú puedes en cualquier bono ecuatoriano Coger y ver claramente Cuáles son los pagos previstos ya Y si es que Pero todos de, esos pagos de hecho,
1: Es la característica de un bono no es cierto Tiene una fecha de madurez Tiene fechas en los cuales serán pagos
0: Pagos de interés Por lo general de tienes
1: estos bonos que son de cupón Y en los fechas en los que tú vas a recibir un pago De los intereses Tienes un cupón asociado a esto Entonces básicamente está muy claro Muy establecido Digamos la temporalidad del bono Claro, entonces, ¿Y y, y está,
0: está clarito fijado, va a pagar este bono de un millón de dólares, va a pagarle tantos do, mi, tantos miles de dólares de interés el mm, primero de julio del 2026 y tanto de capital el primero de enero del 2028, claro. etc. Entonces tú tienes claramente, dice, a ver, este papelito me hace... Dueño de los pagos que va a hacer el Ecuador de aquí hasta el 2030 y algunos de aquí hasta el uh -huh. 2040.
1: Y el gobierno ecuatoriano tiene la obligación de cumplir esos pagos, básicamente lo que dice este contrato en el bono. Exacto, entonces uh -huh.
0: tú tienes un flujo de efectivo, uh -huh. te van a pagar, o sea, ese, ese papelito, el derecho que te da es a que te paguen un cierto flujo. Correcto. Y ese flujo, si se pagara hasta el último centavo, tal como está previsto, Implicaría que si es que hoy compras un bono y te lo pagan de aquí al 2030 o si es un bono 2040 de aquí al 2040, te lo pagan tal como está previsto, entonces tengas un rendimiento de 21%. ¿Por qué? Porque el bono está barato. Entonces, como tú compras un bono barato, tienes un rendimiento alto en relación a lo que invertiste.
1: Perfecto. Entonces, básicamente, otra otro, otro punto importante aquí es que existe una relación inversa entre el precio del, bo del bono especial que compren el bono y la tasa de interés que paga.
0: Claro, esa es la cosa, porque yo, yo a ver, en el fondo los inversionistas tienen clarísimo el cronograma de pagos. Uh -huh. Lo que no tienen, porque nadie puede predecir el es, futuro.
1: Porque es incierto, básicamente hay incertidumbre claro. atada a esto. A ver,
0: está, está clarísimo, está en el contrato definido exactamente cómo el Ecuador debe pagar. Pero no sabemos si el Ecuador realmente paga.
1: Entre los eventos posibles que Ecuador pague en la fecha se atrase o que definitivamente no pague entre
0: muchos eventos claro pero eh, que puede puede ser que no pague de aquí a de aquí a cuándo es el próximo pago en, en junio julio es el próximo pago el subsiguiente es el próximo enero claro. y de ahí o puede ser que no pague en el 2040 pero esas son las probabilidades que hay y entonces como yo tengo susto de que no me paguen los los, las, los vencimientos me invento posteriores al 2028 me estoy inventando entonces ya el rendimiento del bono cae, porque hay un peligro. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? Compro el bono más barato. Así de sencillo. ¿Por porque la probabilidad de que se cumpla el cronograma de pagos que el Ecuador prometió cumplir, que es importante, uh -huh. no, es que, no es que, ah, está de ver si cumplimos. No, 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 el Ecuador prometió cumplir, pero no sabemos si es que realmente lo cumpla, porque o no tiene plata o no tiene ganas de pagar, o no tiene capacidad de pagar. correcto Entonces, eso hace que el... El, el rendimiento de nuestros bonos es mucho más alto y por lo tanto el riesgo el país es mucho más alto.
1: Y el precio del bono cae.
0: Y el precio del bono necesariamente el tiene que caer. caer. Entonces hoy día al ojo un bono ecuatoriano rinde 21% mientras que un bono norteamericano de, mis, de calidad de, de, de características similares te rinde un 3%. Uh -huh. Y por eso el riesgo país del Ecuador es ni más ni menos que 18 puntos. ¿Sí? 18 puntos porcentuales del riesgo país del Ecuador y ese fue el dato de, toda de la, la semana. semana. Sí, y antes de analizar más a fondo el tema del riesgo país, porque hasta ahora lo que vimos es cómo se calcula. Sí. No vimos qué representa, qué significa. Qué implica para el Ecuador. Exacto. Yeah. Pero bueno, antes de irnos tenemos que decirles a ustedes, queridos amigos, que para nuestra gran alegría, ustedes nos pueden escuchar en radios de cinco importantes ciudades del país.
1: Estamos en Babahoyo los viernes a las diez y media de la mañana en Radio I-99, 98.9 FM.
0: Estamos en Riobamba, los viernes a las nueve de la mañana en Radio EXA. 89,7 FM.
1: También estamos en Cuenca a las 7 de la mañana en la voz del Tomebamba, 102.1 FM y 1070M.
0: Estamos en Guayaquil, los viernes a las 10 y 30 de la mañana en Radio I-99, que esta semana cumplió 37 años de edad. Un cordial saludo a I-99 por su onomástico ¿Y? <risa> en, en, la, en la frecuencia 98,9 FM en Guayaquil.
1: Y además, y finalmente, estamos en Quito los viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia 920 AM y en Radio Exa 92.5 FM.
0: Y volvemos en un instante. Y volvemos queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en su programa Clarito está en el que estamos hablando de temas económicos y sobre todo del riesgo país
1: sí, Bienvenidos, gracias por acompañarnos en el segundo segmento de decíamos,
0: decíamos que el riesgo país en el Ecuador fue de... Cerró, cerró el mes de febrero con...
1: 18 puntos porcentuales
0: Ya Ahora, ¿cómo? Ya, ya explicamos cómo se mide, en realidad es una diferencia entre el, el rendimiento de nuestros bonos, el rendimiento de los bonos norteamericanos, pero al final eso es el cómo se mide. La pregunta es, ¿qué significa ese número? ¿Qué significa ese número? Ese número al final es una medida, y esto es bien doloroso, de la desconfianza que el resto del mundo tiene hacia el Ecuador. Claro,
1: y si retomamos lo que dijimos en el segmento anterior, Vicente, eh, básicamente hay, hay mucha incertidumbre Bueno, en todos los hechos de las decisiones económicas Siempre hay incertidumbre De hecho la vida está llena de incertidumbre Es eh, verdad Y básicamente esta, esta medida de riesgo Tiene que ver con la incertidumbre De hechos o eventos particulares Atados a la deuda ecuatoriana Y no solamente a la deuda ecuatoriana Porque el riesgo país se calcula Para la mayor parte de países emergentes Entre esos de Ecuador Y lo que se está planteando aquí es Bueno, si es que existe este evento Probable de que el Ecuador no honre su, su deuda en una fecha determinada, ¿Algún, o, rato en el algún, futuro. algún rato en el futuro. ¿Y cómo perciben, digamos, los agentes ese evento y la probabilidad que le asignan ese evento? Claramente el riesgo de este evento negativo, de no pago, ha aumentado. Sí, pero la pregunta es, ¿el, el riesgo país mide solo
0: la probabilidad de que no paguemos una deuda o en realidad mide... ¿Cuánta desconfianza generamos en el mundo?
1: Es que, creo que, es que creo que está relacionado, ¿no es cierto? Porque si te voy a comprar algo que tú me dices que, que me vas a pagar y el pago de esto que tú me estás vendiendo, en este caso es el bono, está atado a que efectivamente tú puedas cumplir con tu obligación y el pago de tu obligación está atado, digamos, a la coyuntura en la que te estás desenvolviendo, claramente si es que esa coyuntura es peor, el nivel de desconfianza aumenta y yo, si voy a entregarte mis recursos, esperaría un retorno mayor sobre esto porque este evento de que tú falles en el pago ha aumentado.
0: Claro, pero digamos, esto no, no solo mide la probabilidad de que fallemos en un pago, sino cuán cuán confiables somos como país, ese es el punto. ¿no? Mientras
1: mayor el riesgo de no pago, claro. somos menos confiables. ¿no es sí, cierto? sí, pero
0: digamos, no, no solo es un tema de cuán confiables somos en pagar la deuda, sino cuán confiables somos en general como país. Yo creo que esto mide... Muchas veces se resalta el cómo se cómo se calcula. El, no, y es la, la diferencia entre la tasa de rendimiento y la tasa de descuento. y todo eso Pero no, en el fondo el riesgo país nos dice cuán, cuánta desconfianza generamos afuera como país. No, no solo en, en, en cuán buenos o malos pagadores, ¿no? sino en cuán, cuánta desconfianza generamos como país. Y yo creo que es un, un claro indicativo de que como país generamos muy poca confianza y generamos mucha desconfianza.
1: Claro, y es... Le podemos dar la vuelta a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos perciben los otros también? Claro. ¿Cómo nos percibe el entorno? ¿Cómo nos ven? Claro. Y nos perciben como un lugar... Riesgoso. Sí,
0: literalmente. Nos ven como un, un país de, de, de riesgo. De alto riesgo. Y ojo, hay
1: agentes económicos que tienen alto apetito por el riesgo.
0: Claro, pero, pero, pero es cuestión de, de... que Igual nos ven como, como de riesgo, ¿no? Ahora... Eh, ¿Por qué nos verán como, como de riesgo? Eh, Esa es la
1: pregunta. Creo que basta ver Por... o leer noticias sobre el Ecuador, ¿no es cierto? Sí, a ver, creo, creo que sí. Entonces, es, o sea, es como, ¿por, es, ¿por qué nos verán pero, pero, como de Solo una obviedad, pero. Sí.
0: A ver, ¿por qué nos verán como, de, como, como somos riesgosos? Y bueno, ahí hay que preguntarnos, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que están viendo? Y lo que están viendo es la capacidad que tenemos de volver a pagar nuestras deudas, uh -huh. y, y ¿por qué verán que hay un, un chance de que no paguemos nuestras deudas? Uh -huh. Eso es una pregunta importante, ¿no? Uh -huh. porque, porque al final lo que están viendo los, los, los prestamistas, los inversionistas, es que el Ecuador tiene una probabilidad de no pagar su deuda más alta que muchos otros países de América Latina. Uh -huh. Entonces, solo para darte un par de datos, eh, al mismo día, al cierre de febrero, ¿no? Para, para hacerle comparable, Colombia tenía un riesgo país de poquito menos de cuatro puntos. Perú tenía un riesgo país de un poquito menos de dos puntos.
1: ¿Al mismo momento?
0: Al mismo momento.
1: Con la convulsión social que... Con había todas en las Perú.
0: convulsiones sociales, Perú tenía un riesgo país de 1.9. <risa> Colombia tenía un riesgo país de 3.9. Brasil tenía un riesgo país de 2,5. Y nosotros tenemos un riesgo país de 18, ¿no? Claro, hay países como Argentina que tienen un riesgo país de veinte puntos y de Venezuela que no sé si todavía se calcula, pero debe estar por ahí por el 200, trescientos puntos. Algo, no, es, es, es ya, ya, es, es casi una broma ver si se calcula o no el riesgo país de Venezuela. Pero ya te digo, tienes países, países pequeños y no muy ricos como Guatemala con un riesgo país de dos puntos. como eh, Como Bolivia con un riesgo país que es la mitad del nuestro. De siete vale. puntos, menos sí. de la mitad del sí. nuestro, ¿no? Chile ni hablar, Chile es de, probablemente el que tiene el menor riesgo país de, ah no, es de uno de los que, uno de los que tiene el menor menor riesgo país de, del Ecuador, de, 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 ¿La de América Latina no. tiene un punto y medio. Y los uruguayos que son ya el ejemplo de la educación y las buenas costumbres
1: <risa> tiene un riesgo país de un punto. Ah, básicamente si un inversionista dice ah, voy a poner en bonos del tesoro norteamericano o en Uruguay. Casi que le da igual. Casi
0: que le da igual. Ah, Un poquitito más de riesgo le ve a los uruguayos, pero... Entonces, tiene un punto mm. de riesgo el país de Uruguay, y, y así se ha quedado desde hace años, ¿no? Entonces, ¿por qué será que nos ven a nosotros como mucho más desconfiables que Perú, que Colombia? Ni hablar de Uruguay, ni hablar de Chile. Fíjate que Panamá tiene un riesgo, país, siendo un país dolarizado, ¿no? De dos puntos. Países como Honduras tiene cinco puntos. Guatemala, dos puntos. Costa Rica, tres puntos. Ya te decía, Brasil tiene dos puntos y medio. ¿Por qué será que a ellos les ven más confiables que a nosotros? Esa es una pregunta clave, clave, clave para el Ecuador.
1: Quizás es porque el resto del mundo percibe que todos esos países tienen mejor institucionalidad. Al final, lo ser?
0: que percibe el mundo es que eh, esos países tienen una mayor probabilidad de pagar sus deudas en el futuro.
1: Y claro, pero, pero y la para, pregunta es ¿por qué? ¿Por qué puedes pagar tus deudas? O sea, ¿por qué, digamos, eres, eres sujeto de crédito? Claro, y ahí voy a bueno, soltar dos, dos
0: hipótesis, a ver si es que te parecen sensatas, dale. Sebastián. La primera, porque esos países tienen un historial de pagar sus deudas?
1: Claro, la historia del Ecuador es básicamente de un...
0: Un mal pagador. Un mal pagador. Que de vez en cuando dice, no puedo pagar porque no puede pagar. Y otras veces dice no puedo pagar porque no quiere pagar.
1: Porque no me da la gana.
0: Y muchas veces ha dicho no puedo pagar. Ahora, ¿por qué será que el Ecuador dice tantas veces no puedo pagar y realmente no puede pagar? No es que no quiere, sino que no puede pagar. Eh, y ahí suelto mi segunda hipótesis. Somos un país que eh, maneja mal las finanzas del gobierno. Porque al final eso es el tema. Básicamente
1: para pagar tus deudas tienes que tener ingresos. Y los ingresos vienen de recolección tributaria, de que la economía crezca, de que hay actividad económica.
0: Entonces tienes que pagar tus Tienes que tener tus, tus, tus cuentas, tus cuentas
1: más o menos saneadas,
0: y tienes que no tener demasiada deuda. Exacto. O sea, si tienes poca deuda, es probable, es más probable que sí pagues esa pequeña deuda mm. a que si sí tienes mucha deuda. Mm. Y entonces vamos a ver un poco el cómo ha sido el comportamiento de del Ecuador y, y su y su y su manejo fiscal y de hasta dónde hemos tenido o no tenido plata para pagar las deudas que nosotros mismos hemos decidido contratar. Y eso lo vamos a hacer en el siguiente en el siguiente segmento. Y hasta eso les queremos decir, amigos, que si ustedes quieren seguir conectados con nosotros, pueden contactarnos en nuestro Twitter. Somos arroba clarito está en el Twitter. Somos arroba clarito está en el Twitter. Y además pueden encontrarnos en nuestra página web www.claritoestá.com sin acento en la A, obviamente.
1: www.claritoestá.com y ahí es donde podrá encontrar vínculos a nuestros programas pasados. Y como dijo Vicente al principio del programa más de diez, hace más de 11 años
0: Sí eh, no se olviden estamos en la, en la web y ahí está subido ya hasta el programa de la semana pasada volvemos. Y volvemos, queridos amigos, Sebastián Oreas de Vicente Albornoz, aquí en su programa Clarito, está en el que estamos analizando el riesgo país, y decíamos que el riesgo país está conectado con la sanidad, con la salud de las finanzas públicas, o sea, los ingresos y gastos, y sobre todo, las deudas del sector público. Sí,
1: pero creo que también tiene un componente, tiene un componente institucional, Vicente, no solamente es un tema de que tengas las finanzas públicas saneadas. Podríamos ahí hablar de... A ver... Yo creo, al menos, a Sí por sí, estoy, estoy equivocado. Estoy... O sea, creo que, por ejemplo, el hecho de que tengas 300 escándalos de corrupción, donde tienes vinculados... Ah, también. Eso afecta, digamos, la percepción. Porque al final del día tienes a la asamblea que quiere enjuiciar al presidente, tienes a la... Pero a ver, a la... en, en,
0: en el Perú, un presidente se declara dictador. Lo destituyen un par de horas después.
1: Uh -huh. Y el riesgo país... Ni sin muta. Vuelvo al tema de la institucionalidad.
0: Tienes ahí un mejor banco central, un mejor ministerio claro, de finanzas.
1: y que está en cierta forma blindado, digamos, de este.
0: ¿O, ¿O será que tienes unos votantes en el Perú que les gusta elegir gobiernos que no van a sobreendeudar su país y van a manejar bueno, bien las finanzas ahí, ahí, públicas? Bueno,
1: ahí tengo mis dudas sobre los votantes, la verdad. Yo no pondría nada a fuego sobre la. la Pero al final, de
0: votantes. El, el hecho es que aquí en el Ecuador nos encanta elegir gobiernos que manejan mal las finanzas públicas y nos sobreendeudan. Y en el Perú, por alguna razón, desde Alan García, mm. desde el primer Alan García, no eligen eso. Incluso Alan García se reelige diciendo que va a hacer lo contrario a lo a que lo hizo que su primer vez gobierno, vez, claro. Y después... Pero además,
1: Alan García tampoco es un buen ejemplo, se volvió a la tapa de los sesos. Por sí, la sí, producción. de acuerdo. O sea, perdón, el sentido, pero no lo pondría así como el, el dichado como la... de las.
0: Ahora, vamos a ver un poco el tema de. A ver, ¿manejamos bien o manejamos mal nuestras finanzas? las finanzas del gobierno ecuatoriano. Claro, y eso
1: es relativo a quién, ¿no es cierto?
0: Claro, y te voy a dar un dato, Sebastián. Nueve claro. mil millones de dólares, nueve mil millones de dólares, es un montón de un montón plata, de 9 plata. mil millones de dólares. Mm. Eso fue el déficit del sector público no financiero, o sea, de todo el sector público, en el año 2014. Yeah. ¿Por qué te resalto ese dato? Sí, es historia, historia reciente. Historia relativamente reciente, sí. pero épocas en que teníamos un precio del petróleo espectacular, mm -hmm. y a pesar de un precio del petróleo espectacular teníamos un déficit de 9 mil millones de dólares. ¿Así? ¿Por qué? sí, pues? Porque son 9 mil millones de dólares. ¿Cuál es el problema? Tenemos 9 mil millones de dólares de
1: déficit y ya? O sea, el problema el problema es de las generaciones futuras. O sea, claro, no es pero, el problema del que se endeuda uno en este momento.
0: Claro, pero ese, ese es el punto. Entonces, sí, claro. un año en que teníamos un muy buen precio del petróleo, muy buen precio del petróleo, perdón, eran eh, fueron 8500 mil millones de dólares. Perdón, me, me equivoqué. Muy bien,
1: por 500 millones de dólares,
0: Fueron 8500 mil millones de dólares de déficit de todo el sector público en el año 2014. Cuando dices
1: déficit gastó en exceso el sector público gastó 8500 millones, millones de más en exceso de del... los ingresos que tenía Exacto
0: tuvo tuvo 8500 millones de dólares menos de ingresos que de gastos
1: O sea, usted sobregirándose en esa magnitud Pero Eso eso pasó
0: en el Ecuador en un año en que teníamos un montón de plata en el 2014 había el precio del petróleo todavía estaba bueno y nos endeudamos el, el sector público no financiero, o sea, todo el Estado se gastó, se sobregiró en 8500 millones de dólares uh -huh. y eso no es, una, no es una excepción, fíjate tú el año 2013 en el 2013 el déficit fue de 8 mil millones entonces en el, en el 2013 con muy buen precio del petróleo el gobierno gastó 8 mil millones más de lo que tuvo de ingresos y entonces ¿cómo cubres eso? pues apunta a endeudarte y entonces si te endeudas tanto incluso en los buenos años entonces vas a tener unas finanzas débiles vulnerables que te van a hacer que algún rato no puedas pagar tus impuestos, claro, de, tus, digamos, tus, tus, te tus deudas.
1: Un, te abres un flanco esto sobre endeudamiento, porque obviamente sí, vas a tener que pagar. Que después re, reniegues de tu deuda otra cosa, pero en principio vas a tener que pagar. Si tu endeudamiento va creciendo, vas a tener que ir sacrificando más recursos en el futuro para poder honrar esa deuda. Pero
0: Te voy a dar un dato interesante. Mm -hmm. En el año 2020, año en que tuvimos una tremenda crisis... Nos endeudamos en 7.100 millones de dólares. O sea, el déficit del sector público fue de 7.000 millones uh -huh. de dólares. Mientras que en otros años, como el 2003 y 2014, con buenos precios del petróleo... Nos, nos endeudamos en, siete, en ocho mil y en ocho mil 8.500 millones de dólares. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo deberíamos habernos endeudado? ¿En el 2013 y 2014 con buen precio del petróleo? ¿O en el 2020 cuando realmente teníamos una crisis que se nos caía el país en pedacitos? Y claro, la, la, o sea, la
1: justificación es como obvia la respuesta. ¿no? Si es claro, entonces... Pero el, pero el
0: problema es que no pudimos endeudarnos más del 2020 porque nos habíamos endeudado en el 2013 y el 2014 y por eso teníamos nos un... Nos
1: volvimos menos...
0: Menos sujetos de crédito. Menos
1: sujetos de crédito, exactamente. Exactamente.
0: Porque nos endeudamos cuando no era no era urgente y ya no hubo espacio bueno, la, la, para hacerlo cuando era urgente. era
1: urgente para quién en el 2014. Ah, muy buena pregunta. Sí, ¿no es cierto? O sea, claro, en el 2020 era urgente, era evidente que... El país se caía en pedacitos. Requeríamos más recursos, ¿no es cierto? En plena pandemia. O sea. En 2014, ¿cuál es la justificación?
0: D 2013 no, no había ninguna justificación, excepto que teníamos un gobierno que quería ser popular. Claro. E Esa era la única justificación que se me ocurre.
1: Sí, y yo coincido con tú.
0: <risa> Entonces, la, Pero la urgencia era ser Lo interesante popular.
1: es que ahí, y vamos a hablar luego al tema del, del riesgo país, estás manteniendo tu popularidad a expensas de las siguiente genera la siguientes, siguientes generaciones. De las
0: siguientes generaciones. Claro. claro. Porque, a ver, ponte a ver lo que es eso. En el 2013 y 2014, y vuelvo a esos años porque fueron años en que el precio del petróleo estaba alto. En el 2013 y 2014 tuvimos déficits que están alrededor o superan los 8 mil millones de dólares de todo el sector público. Es un montón de plata un montón. Es una cantidad impresionante de plata uh -huh. y, y eso es Muy cómodo, o sea, yo gano popularidad Hoy, a cambio de que las siguientes generaciones fue el siguiente gobierno. ¿Qué es lo que pasó? Literalmente, el siguiente gobierno que fue el de Lenín Moreno, entró en moratoria. No uh -huh. pudo pagar la deuda, tuvo que renegociar la deuda, y mientras renegociábamos la deuda porque estábamos demasiado endeudados, nos cayó una pandemia y entonces tuviste que... Todo, todo mal. Sí, pero el 2020 es cuando debíamos endeudarnos. Ahí sí debíamos endeudarnos.
1: Y ahí podemos volver a hacer el ejercicio, el ejercicio, digamos, el ejercicio de paralelo con respecto a otros países que tenían menos riesgo país en ese momento. Y ¿sí? se
0: endeudaron maravillosamente sí, claro. bien y, pudieron, y, no, y no fue tan y duro el golpe. Y enfrentando
1: esta misma crisis global con consecuencias todavía inciertas. Claro, ¿sí?
0: y se endeudaron sin ningún problema y, y, y tuvieron recursos para que no sea tan duro el ajuste del 2020 y la, no la pasaron tan mal como nosotros y han tenido capacidad de recuperarse mejor que nosotros. Y el Ecuador no pudo hacerlo porque estaba sobreendeudado y porque está sobreendeudado entre otras razones, pero yo creo que el estar ya sobreendeudados es una razón importante tenemos un altísimo riesgo, riesgo país en
1: este momento,
0: claro, el riesgo país eh, ha subido desde las elecciones seccionales <risa> y ahí la pregunta es ¿por qué habrá subido desde las elecciones eh, regionales? y claro la respuesta es porque los ecuatorianos no porque los ecuatorianos votaron por partidos que cuando han estado en el gobierno no han sido muy ortodoxos en el manejo
1: fiscal. Pero es como es extraño, no es cierto, porque igual terminas votando por estas mismas personas. ¿no? Pero es que porque que... llegan al poder por alguna razón. Claro, pero votas por ellos porque te gustan. Pero y no por necesariamente y porque lo que te y... gusta es bueno.
0: Ah, eso es otra historia. Mm. Eh, pero pero el hecho es que como eliges a esos a esos a esos políticos eso hace que tengamos un riesgo país alto porque la probabilidad de que volvamos a tener un gobierno algún rato que nos sobreendeude y nos y, y contrate 8 mil millones de dólares de deuda teniendo un petróleo de más de 100 dólares en un solo año es alta
1: ya pero ahí vuelvo al tema de que no necesariamente el votante y poniendo el paralelo que tratamos de hacer a, haciendo en paralelo que tratamos de hacer con Perú el votante elige elige al populista no es cierto, elige al demagogo claro pero pero le gusta pero, Sí, le gusta, pero por alguna razón el riesgo país no se dispara en Perú. Ni
0: en Colombia, en Colombia. Ni, ni en Brasil. O sea, en Brasil eliges a Lula y no pasa nada no, con el claro. riesgo país. Entonces, vuelvo al tema institucional. En Chile eliges a Boric y no pasa vuelvo nada al tema con institucional, el riesgo país. O sea,
1: Controlando, digamos, por el hecho de que estamos extremadamente endeudados. El, el tema institucional que... que... Que, que le pega aquí ah, Sin aquí. duda,
0: sin duda. Si tuviéramos un sí, pero banco. Es que si tuviéramos un banco central que fuera capaz de decirle al gobierno, ¿sabe qué? Ya se, ya se endeudó demasiado este año, ya no molesta no ya no se más, vuelve a endeudar. Claro.
1: O una asamblea que dijera, ¿sabe qué? Pare. Suena chistoso, exacto. Esa <risa> estuvo buena. Claro, sí. Una asamblea
0: que frene el endeudamiento. Exacto. Eso sí, eso sí está utópico.
1: Bueno, piensa en los Estados Unidos que cada vez tienen que entrar a discutir ah, sí. y obviamente el, incrementar el techo de la deuda, ¿no es cierto? Entonces
0: será por eso que Estados Unidos tiene un nivel de riesgo tan bajo, porque la asamblea se opone, se opone a, claro. a, a más endeudamiento.
1: Que termina siendo una lucha, una lucha partidista, pero forma parte de la institución, ¿no es cierto? si espérate un poco, justifica por qué te quieres endeudar más para poder gastar más, ¿no es cierto? Y cómo vas a hacer para pagar, cosa que la discusión esta nunca pasa aquí en nuestra asamblea, ¿no? Sí, pero bueno. En pedir no hay engaño.
0: En pedir no, no hay engaño, exactamente. Entonces, por eso, amigos, tenemos un riesgo país tan alto y por eso es que el riesgo país ha subido y el hecho de que el riesgo país haya subido es una mala noticia, porque en el fondo con ese riesgo país, Sebastián, nunca nos vamos a endeudar en el extranjero. O sea, es demasiado pregunta,
1: caro. O sea, probablemente podamos encontrar amantes del riesgo que están dispuestos a comprar bonos de cotidianos. Sí, pero no, pues
0: sería, sería suicida endeudarnos nosotros.
1: Claro, exactamente. Claro. Entonces la pregunta pero es... Pero que, ves que circular esto. O sea, te, claro, te, te, y, pero
0: y, ¿y cuándo va a bajar el riesgo país? Yo tengo ahí dos hipótesis. Vale. Hay dos opciones para que baje el riesgo país. Uno, que los ecuatorianos por por mucho tiempo elijamos gobiernos que no nos sobreendeudan, que no gasten en exceso, que no se endeuden como locos. Opción uno. Y la otra opción es que el, el, el precio del petróleo se dispare. El día en que el precio del petróleo esté en 200 dólares por barril, nuestro riesgo país será menor que el de Brasil. Porque no, eso yo... nos da plata para pagar nuestras deudas.
1: Sí. No sé si me alegra mucho. No, pensando... a mí no me alegra haber no, dicho eso. No, claro. Está bien. Creo que no me voy a decantar por ninguna de tus dos opciones.
0: No, no, no estoy, no estoy diciendo que ninguna de las dos me guste, simplemente que esa será cuando baje, el, el riesgo del país será cuando pase cualquiera de esas dos cosas. Y con ese mensaje entre, entre optimista e irónico, mensaje
1: de la conciencia, nos queremos
0: despedir de ustedes y queremos decirles que si quieren volver a oírnos.
1: O si quieren recomendarle a alguien que nos oiga.
0: O si no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa,
1: entonces pueden oírnos en podcast. Los podcasts son archivos
0: de audio que se guardan en el internet, en la web.
1: Y que se los puede oír en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otros.
0: Y es sencillito. Entra a cualquiera de esos servicios y pone, clarito está. Y nos encuentra a la primera porque nadie, créanme que nadie más, se llama como clarito está.
1: Nos vemos la próxima semana. Chao.